0: Привет, это Ксела подкаст и с вами Ксюша и Алена. Мы боремся с различными мифами, рассказываем полезную информацию, которая будет
1: интересна и важна для вас. И сегодня у нас в гостях Левина Оксана Николаевна, заведующая отделения гепатопанкреогастроэнтерологии, кандидат медицинских наук, московский врач-главный гастроэнтеролог Северного административного округа города Москвы. Ого! Ребят, для меня это тоже прозвучало как клингонский. Своими словами мы будем
0: говорить очень много о питании, о балансе между красотой и здоровьем, о том, насколько важно вовремя обращаться к специалистам, слушать свой организм и, и соблюдать баланс. И соблюдать баланс.
1: Привет, Оксана, спасибо, что ты наконец до нас доехала, мы очень-очень давно тебя ждем, потому что я думаю, что, на мой взгляд, этот разговор будет очень интересен всем, и он злободневный, учитывая современные тенденции, любовь молодежи к диетам и другой части молодежи к правильному и не очень питанию, поэтому мы дико счастливы, что ты наконец здесь. И Спасибо на большое. самом
0: деле это будет не только интересно, но и полезно, потому что какое количество сейчас возникает мифов и легенд, да было и раньше на самом деле, просто сейчас, так как социальные сети набирают мощное обороты, и это становится максимально доступно, и каждый считает, что может быть экспертом в данной области, поэтому мы сегодня поговорим о всевозможных вариантах и на самом деле как найти тот, который будет балансом между красотой
2: и здоровьем. Еще раз здравствуйте, доброе утро, очень рада, что наконец-то удалось до вас добраться.
1: Чудесно. Давай вот начнем с м, вот этого основного тезиса, который мы все знаем. Кожа – зеркало души. души. <свят> <свят> Кожа – это зеркало нашего желудочно-кишечного тракта, ЖКТ. Правильно ли это утверждение?
2: Я бы согласилась скорее с первым, что это зеркало души. <свят> Ты знаешь, да, сейчас
1: все <свят> разговоры про психосоматику.
2: Проблемы. Да. Эмоциональные проблемы, они э, многие проблемы за собой влекут, и, безусловно, проблемы с желудочно-кишечным трактом тоже. И, а, с одной стороны, безусловно, есть ряд ситуаций, которые отражаются а, непосредственно, имеют кожные проявления, ряд заболеваний – это внеорганные проявления а, таких болезней, как болезнь Кроны, язвенный колит, а, но они, слава богу, не, не так часто встречаются в популяции. А, Остальные состояния являются непатогномоничными, то есть они не специфичны для поражения именно желудочно-кишечного тракта. И часто мы сталкиваемся с тем, что человек, вместо того, чтобы пойти к грамотному косметологу, долго, неразумно пытается решить проблему желудочно-кишечным тракта, проблема-то, в общем-то, она проблемой не является. Это обычная наша жизнь, которая не всегда, к сожалению, протекает абсолютно гладко. И очень важно уметь отличать моменты, безусловно, болезненные, от ситуаций, которые нормальные, которые мы сами спровоцировали, которые мы можем потерпеть, которые мы можем продышать, которые мы можем не нервничать, которые мы можем... А немножечко поголодать Ну, поголодать в разумном ключе. не В смысле голодать неделями и днями да, А перестать за заправлять в себя Все, что заправляется в себя И тогда, безусловно То есть, Заедать стресс и как? заедать стресс, и наедаться вкусным, и наедаться сладким, и наедаться соленым, и острым. Каждый человек знает, что чем больше он ест вкусной еды, тем менее вкусной ему кажется простая, обычная, здоровая пища. То есть есть после бургера капусту брокколи, но совсем никак не хочется. Да? Хотя, в общем, мы все прекрасно понимаем пользу брокколи и абсолютно отсутствие пользы бургера, Хотя, когда человек голоден, и ему и стоит либо вопрос о том, чтобы не есть сутки, либо съесть в середине дня бургер, то лучше выбрать вариант съесть, съесть в середине дня бургер.
0: А вот скажи, пожалуйста, Оксан, вот мы заговорили про голодание. Сейчас очень много... Про это рассказывается. И вот есть ли где-то, где можно получить информацию, какое голодание оно приемлемо. Либо это очень все индивидуально, и нужно для начала сдать анализы, а потом уже сесть и начать голодать. И насколько это совместимо с активным ритмом жизни.
1: Вот у меня есть прям несколько друзей, которые, например, практикуют голодание раз в неделю, они день голодают. То есть вот они прям на воде, на напитках, на чае много пьют, но не едят. И прям э, действительно рассказывают, что энергии больше, сил больше, какое-то состояние легкости. Вот ты э, считаешь это правильным или лучше в принципе придерживаться каких-то э, ограничений в течение там, каждого дня, да, себя немножко контролировать, чем раз в неделю голодать? Вообще вот э, э, как? Um, называют вот терапевтическое голодание да. или там вот это вот какой-то даже придумали для этого термин, я неоднократно слышала, сейчас прям вылетел. Ну, терминов множество да. по этому
2: поводу придумано, это безусловно. И о голодании начали говорить, конечно, не сейчас, это очень-очень давняя история, там, банально в журнале работница да, об этом писали. Но вот сейчас
1: тренд опять. А, на него.
2: И тогда были, тогда, тогда были фанатичные моменты голодания там, недельного, 10-дневного, 21-дневного голодания и так далее. И адепты голодания, они были всегда и всегда будут. А касаемо лечебного голодания как такового, для гастроэнтерологии это не очень интересная концепция, потому что гастроэнтерология она идет вразрез с здоровым образом жизни, и желудочно-кишечный тракт он хочет есть регулярно. И любые эпизоды голодания они для желудочно-кишечного тракта, с одной, в принципе, неправильны, с другой стороны, Желудочно-кишечный тракт, он не отдельно существует в организме, он, в общем-то, со всеми остальными существует. И вот с эндокринологической точки зрения, момента именно разгрузочных дней, они вполне себе допустимы и очень даже хороши. То есть то, что очень любит гастроэнтеролог, ешьте каждые три часа, категорически не любит эндокринолог, потому что каждые три часа есть, мы тем самым можем повысить себе уровень инсулина. Поэтому во всем нужна умеренность, во всем нужна аккуратность. И хоть и неприятный нам персонаж Грибоедовский это сказал, но тем не менее это важный момент аккуратность по отношению к своему здоровью, это очень важно. А выбрать свой режим голодания, наверное, не... Не совсем правильно, то есть многие люди, в принципе, голодать не любят. Выбрать свой режим питания, uh -huh. скорее, правильно, потому что 90% людей, которые приходят к гастрологу, говорят, я страшно занят, я очень много работаю, с утра в меня не лезет, днем мне некогда. Это мой вариант. Вечером я, значит, наедаюсь, как удав, дальше я лежу, перевариваю, и вы знаете, доктор, что-то вот я вот так 10 лет живу, и что-то мне не важно. Ну, а как бы важно-то и не будет, да. да, то есть ожидать того, что от нарушения режима питания регулярного мы получим какие-то в жизни бонусы, это категорически неправильно, это категорически неразумно. А, поэтому, если мы говорим о выборе какого-то режима диеты для себя, режима похудения для себя, то прежде всего нужно оценить свой пищевой рацион. То есть прежде всего взять и хотя бы просто записать, что я сегодня съел, что я... За, что я... И, 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 и оценить его в течение нескольких дней. А, прям не лукавя, прям перед собой Сколько конкретно было конфет Сколько конкретно было раз за mm -hmm. а, Вилкой за, залезено в сковородку Сколько конкретно было съедено То есть не то, что я поужинал, а потом бегал и Мы это не считаем, но mm -hmm. это же маленькие кусочки Это же, в общем-то, достаточно много всего. Оценить свой режим питания Посмотреть, какие продукты самые важные, самые вкусные самые, От которых нельзя отказаться То есть есть люди, которые не могут отказаться от сладкого это я. Ну, любят они сладкое, да? А тогда, соответственно, пытаемся уйти от соленого, да? Соль также вредна, соль, безусловно, mm -hmm. это один из самых негативных наших пищевых триггеров, да, и очень сильный пищевой триггер. Когда мы питаемся соленой пищей, нам потом не хочется есть, очень тяжело перейти человеку на бессолевую диету. Мы часто вынуждены это делать в лечебных целях, и это доставляет людям очень большой дискомфорт, то есть больше, чем физические мучения, связанные с болезнью. Соответственно, когда мы говорим о сладком, о, чё, о, как, о каких сладких продуктах мы можем говорить? Да? Безусловно, там, две ложки меда ну, я сейчас говорю об абсолютно здоровых людях, у которых нет нарушений заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, гептобилярной зоны или язового желудка или эрозивного поражения ну, и всех остальных заболеваний. Говорим о здоровых людях Допустим, сладкое очень предпочтительно Что сладкое, безусловно, нехорошо и неправильно Это конфеты Рафинированный сахар. Да, это сладкожирные продукты, угу. то есть тортики, то есть перу, все маженки, да, Я все не хочу со... меда, я хочу мормеладку. Я хочу кроссанчик с шоколадом. да. Можно без шоколада Нет, а без шоколада. Вопрос же не в том, чтобы отказаться полностью и навсегда от вкусных продуктов питания. Вопрос в том, что никакая диета не может быть временной. И когда мы говорим о том, что вот мы сейчас... Это же должно
1: стать образом жизни. Конечно.
2: А если мы хотим как-то уйти в какую-то там бешеную сушку или а, вдруг прям внезапно похудеть, мы понимаем, что после этого мы обязательно выйдем и да. наедимся.
1: Да. Это так устроен организм. организм. Особенно еще и с женской психологией. Любое ограничение ведет потом к... Ну и, и
2: любые срыву. ограничения выраженные и выраженные по колоражу и по каким-то определенным продуктам, они ведут к тому, что организму, а дальше он найдет, где подкопить. Он обязательно где-нибудь это отложит, он обязательно... Потому что это было уложит.
1: насильственным путем совершено. А потому соответственно, что это было резко, да. потому что
2: это было внезапно, потому что это было... Потому что когда сейчас я, сейчас, я сейчас поголодаю, сейчас я недельку поголодаю, а потом я как?
1: И это как? Оно, конечно, может быть намного более. Сейчас калорийным. это распространенная тенденция. Вот мне через неделю уезжать на отдых, сейчас я поголодаю, чтобы там себя немножечко распустить. И возвращаются с отдыха больше, чем до диет.
2: Безусловно, особенно это актуально для, так сказать, новых молодых, да? новые молодые до 45 лет у нас, да. Угу. То есть, соответственно, если в 21 день не поела, вот, вот он уже пресс виден, да? в 30 уже как бы недельку не поел, и вот уже пресс почти что виден, да, и в 40, соответственно, эм, что-то я давно не ем, а пресс-то где? Uh -huh. Хотя вроде как бы, поэтому с каждым годом все сложнее и сложнее, терять килограммы, сложнее и сложнее, уходить от пищевых привычек,
1: негативных. Оксана, вот есть такой, я не знаю, это миф или ты подтвердишь, что та диета, это тот способ, которым ты уже один раз а, получил положительный результат, он уже на тебя подействуют, ну, мягко говоря, не так, то есть какое-то привыкание. Вот если ты там до этого сбросил 10 килограмм, считая калории, то второй раз это может не пройти. Есть такой момент или это миф? В каком-то смысле это миф, в том, в том смысле, что идут
2: годы, да, и если там, опять же, возвращаясь к тому, что в 20 лет ты похудел, считая калории очень быстро, то в 30 лет уже получится немножко сложнее. Если же, если же постоянно придерживаешься какой-то определенной диеты, безусловно, организм находит варианты и возможности где-то, опять же, поднакопить, то есть те же mm -hmm. самые разгрузочные дни, да, которые происходят раз в неделю они, безусловно, потом организм находит моменты и возможности их обойти. Другой вопрос. Если человек постоянно придерживается норм правильного питания, в смысле, что он не сладкого, жирного, соленого острого, жареного, канцерогенного, фастфудного и так далее, и устраивает, то, есть, то есть питается исключительно правильно, устраивать раз в неделю какой-то разгрузочный день, и, там не знаю, пару раз в неделю какие-то маленькие праздники жизни, в виде там, маленькой пирожники или маленького чего-нибудь Запрещенно вкусно. Как это звучит депрессия <свят> <свят> маленькая <свят> пирожия? А, <свят> да, он радуется своей стройности многие годы. Ну, как <свят> одна, <свят> одна блогер да.
1: известно, сказала, что влезть там в, в какие-то джинсы или юбку намного вкуснее, чем съесть торт. У каждого свои да. приоритеты. Ну, слушай, а вот есть тоже такой момент. Вот ты сейчас сказала о том, что, даже будучи на, постоянно на диете, организм адаптируется и найдет, где подкопить. И я вот, например, недавно даже прочла очень из известного блогера, который занимается именно она позиционирует как лайфстайл она все время на правильном питании и очень на спорте и даже где-то один раз у нее проскочила не знаю может быть такой момент отчаяния что сейчас в принципе то есть она с каждым разом ей приходится уменьшать 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 свое количество еды потому что она все равно то есть вот, а, вот такая жесткий контроль со спортом и совсем и ну вплоть дойти уже наверное остается вообще ничего не есть потому что она все равно начинает набирать вес через какое-то время. А, то есть тут тоже какая-то золотая середина надо уметь Во -во не моменты, перегнуть.
2: Моменты все таки вот, если говорить о золотой середине, если говорить, опять же, о спорте и разных вариантах, но ну, это так из опыта скорее, жизненно-рабочего. Жизненно а спортсмены, которые заканчивают карьеру, они заканчивают ее достаточно рано, и они обычно достаточно быстро набирают массу тела. Да, Это существующая история. Да. Но при этом балерины, которые заканчивают свою карьеру тоже достаточно рано, они крайне редко набирают массу тела. Слушай, а я как раз хотела сказать,
1: что у меня вот сейчас есть худенькими. пациентка, которая была балериной ну, какое-то продолжительное количество лет, и потом перестала этим заниматься, но она а не в, уже в взрослом возрасте, а все-таки еще в подростковом перестала заниматься, и она очень резко набрала вес.
2: Ну, вот, безусловно, все очень индивидуально, да. Да, я вот про такую вот парадигму, которая, да, безусловно, из любой парадигмы мы имеем, да, газовскую да, да, кривую да, да. мы имеем, максимум, там, минимум, угу.
1: то есть отступление А почему ты вот, вот, как считаешь, ну, в, в основном вот, балерины держат вес? почему чем это
2: связано? ограничения физические, в, в балете, в танце, они идут всегда рука об руку, с, и физические нагрузки, и диетические ограничения. Угу. всегда диетические ограничения, есть. у спортсменов же диетических ограничений обычно нет. Угу. Я здорово про то есть спортсмен поработал да, хорошо поработал, поел поел да, чтобы нарастить какую-то мышечную массу где-то нарастить какую-то красивую мышцу, да, нам нужно обязательно для да, этого. Да у меня сын вкусно, так его белка. его
1: прямо сейчас откармливают, у меня ребенок отказывается есть, потому что ему говорят, надо набирать мышечную массу, ты много тренируешься.
0: Оксана, а вот и еще большая проблема, это булимия, особенно у девочек, и вот, например, у меня моя сестра училась в школе, это закрытая школа, и там девочки уже в 15 лет страдают но, наверное, это даже корректно сказать диагнозом. У меня очень многие в окружении э, страдали этой историей. И вот это чувство вины после того, когда объедаешься всем, что себе запрещал, а потом, соответственно, вызываешь вот эту рвоту. Как предотвратить? как а, а, донести информацию до, там, особенно, 15-летнего ребенка, что ну, это недопустимо для организма, что это стресс для организма. И, возможно, легче переварить эти пиццы, нежели вот, вызывать эту рвоту.
2: Ну, если мы говорим о нарушении пищевого поведения, таких как булимия, анорексия, да, которые часто рядом, то это, конечно, уже вопрос к психиатру. И нужно не... А оттягивать этот момент, если такие нарушения пищевого поведения есть, они не корректируются семьей, они не корректируются близкими родными людьми, если это трудно семейно решить, тогда, безусловно, нужно обращаться к психиатру. Этого не нужно бояться, нужно совершенно спокойно идти к доктору и, возможно, назначить какие-то психологические меры помощи, да, то есть разобраться, обсудить, поговорить, найти mm -hmm. болезненную точку пересмотреть взгляд на какие-то вещи, увидеть, что нет, то не толстая, да, ну, то есть это uh -huh. часто самим близким родным людям, семье, друзьям, люди, страдающие расстройством пищевого поведения, они не верят, и нужно ни в коем... Потом социум, конечно, безусловно, влияет, да, вы сказали о закрытой школе, безусловно, да, закрытая школа, девочки у всех, там, какие-то свои моменты, да, и друг на друга они все очень влияют. Но если ситуация доходит до клинической, если ситуация начинает хоть каким-то образом изменяться, нужно идти к психиатру. Не нужно этого бояться ни в коем случае. Никто не поставит на ваш штамп, никто не поставит, не будет тыкать пальцем. Это прекрасно, это замечательно заниматься своим психическим
1: здоровьем, точно так же, как здоровьем физическим. Но, может быть, я ошибаюсь, как правило, особенно дети, там, молодежь, они очень долгое время отрицают этот факт. Она ну, говорит, ну, то есть девушка говорит, И не только девушка говорит, если я захочу, я поем. Ну понятно, Я просто не хочу. Ну, мама так видит, папа но же вот... видит,
2: семья же видит. Но... У меня была одна пациентка с тяжелым состоянием, аноректическим, Мы совершенно абсолютно абсолютная комплекция родителями, которые, в общем-то, абсолютно... И маму, они долго откладывали момент визита все-таки к психиатру, и там ситуация дошла до достаточно тяжелых моментов. И мама говорила, что я, мы вроде садимся за стол, мы вроде едим вместе. Так почему-то я все съедаю, а и в итоге съедаю ее еду тоже. То есть в этой ситуации нужно здраво, разумно рассуждать, пытаться максимально. Если ребенок теряет массу тела, да, значит он не ест.
1: Да, либо... Либо какие-то есть либо отклонения. Погресты, да. Да,
2: как говорили раньше. Да. Но это, конечно, так уже в разрезе То есть, безусловно, обследование соматическое, безусловно, анализы крови, безусловно, консультация терапевта. Если терапевт проблем больших не видит, и нет никаких ситуаций, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, так и с эндокринологией с иными состояниями, то есть, если нет болезненного состояния, нужно идти к психиатру. Не оттягивай этот момент, до 18 лет в принципе до 15 лет родители дают согласие на лечение ребенка, да? до 18 лет у нас
1: дети, в общем-то пока еще не совершенно А, а что ты думаешь вот про дети же сейчас также сейчас появилась мода на разные диеты, да и дети некоторые будучи, ну то есть имея доступ к интернету все это изучают и применяют на себе. Ну уже не говоря про детей, которые там не очень разбираются. Я имею в виду подростки, да совсем-то маленькие, понятно нет. И э, более старшее поколение там 20, 30, 30-40, которые переходит на новомодные диеты, это кето, вегетарианство, веганство. Понятно, мы сейчас без пропаганды, мы вот исключительно такой в разрезе профессиональной деятельности. Какие ты видишь плюсы, минусы, и как это, может быть, коррелируется с какими-то новыми, и частотой обращения вот, в связи с этим. Выросло ли... Выросло ли процентное соотношение вот каких-то э, отклонений с, тем, с появлением вот этих э, новых тенденции кето-диеты. В основном, вот мне интересно, да? сейчас кто? У нас много друзей просто кето ну, придерживаются. Я вот просто
0: расскажу. Так как мне диагностировали эпилепсию, мне неврологи, два невролога независимых, сказали о том, что необходимо перейти на кето-диету, потому что доказано учеными, и уже есть действительно клинически подтвержденные вылечены пациенты о том, что кето-диета она способствует тому, что человек может через какое-то время действительно вылечиться от данного недуга. Да, это нужно поддерживать всегда, но тем не менее. И вот мне сказали, что нужно вот сейчас перейти на данный вид питания. И вот я сейчас перешла... Это очень интересно, потому что, во-первых, да, вес ушел с 55 до 50 49 килограмм. Я себя хорошо чувствую. Там, максимум, что я себе позволяю, то, что мне разрешили, это там, горький шоколад. И опять же, там не всю шоколадку, а маленькое количество. И вот для меня, например, этот вид питания, он оказался на самом деле, большим выходом. Потому что, если раньше я экспериментировала по-разному, сидеть на гречке один день, там, эм, не есть после шести, интервально голодание и так далее, то этот вид питания оказался для меня вот, очень классным и действительно подходящим.
2: Ну, вы правильно сказали, вам порекомендовали его с лечебными целями. Угу. Да? И э, у вас был системный подход данная ситуация не просто попробую каякета диету потом попробую посижу на гречке угу. потом попробую значит откажусь кая а сейчас я еще значит вот А теперь, я, будет, вообще а теперь откажусь, я вообще откажусь, от, от, мяса, от мяса откажусь от мяса и все это за одну неделю то есть за одну неделю <свят> на всех диетах пересидим да это конечно неправильный вариант а количество диет оно в любом случае никак не изменилось то есть концепция все те же самые низкокалорийная Низкожировая, безуглеводная, да, во всех диетах глобально мы не ограничиваем белок никогда, да, а, то есть даже сейчас при заболеваниях почек белок уже не ограничивают в рационе глобально, но я думаю, что пациенты, опять же, с болезнью почек, как похудение не самая волнительная тема. А, в любой диете есть плюс, то есть плюс, что человек систематизирует свое питание. Он хотя бы его как-то систематизирует. То есть он переходит из режима так Все я больше не ем все подряд, я просто начинаю ей что-то. Но это в
1: понимании, что диета это не похудение или ограничение, а это правильное питание. Это, ну, нет, вот, безусловно, ну ест, Диета а в е... основе да, этого слова ⁇ это правильный режим правильного питания, вот, систематизированного. Принципе,
2: даже если человек начинает заниматься веганством, он все равно начинает более внимательно относиться к тому, что он ест. У -у -у. То есть, когда человек просто более внимательно относится к тому, когда он не просто открывает холодильник, или не просто открывает э, приложение, заказывает еду все подряд, да, так, а это я не ем, это я не ем. Да? Потом, если человек даже даже дети с целью похудения, он... Так, 10 часов, мне пора поесть. Там 12 часов, мне пора поесть. Интервальное голодание – это такой вот очень большой вопрос в отношении гастроэнтерологических моментов, не очень нами любимый в ряде ситуаций. Не поможет никакая диета, если она будет продолжаться неделю, а потом опять начнется праздник живота. С другой стороны, если вот варианты по... Какая-то диете именно, она должна быть... Ограничение сахара это давний известный триггер многих заболеваний. Большое количество сахара давний известный интригер многих заболеваний. Синдром дефицита внимания рекомендует убирать сахар да, категорически. Детям с аутизмом рекомендуют убирать сахар. В принципе, поступление глюкозы в организм дает нам большое количество энергии. Если она направляется вот в неправильное русло, да, нами, организм, или как-то еще, конечно, возникает разный момент. Поэтому ограничение сахара в рационе, безусловно, быть должно. Другой вопрос Для пациента с диабетом Кето-диета может оказаться Как mm -hmm. раз-таки очень болезненной Потому что при диабете Эпизоды гипогликемии Они порой более опасны, чем эпизоды гипергликемии То есть эти моменты То есть тоже все могут быть.
1: диеты с такими жесткими ограничениями Должны, должны быть...
2: быть врачом согласованными Да, безусловно.
1: вот хочется вот это понять а, ограни... а, а интервальное питание сейчас очень популярно очень популярно и благодаря этому интервальному питанию я прекрасно похудела и оказалась у тебя в отделении <связь> два года назад <связь> на, на операционном деле, столе да, <связь> в том числе его активно
0: <связь> пропагандируют еще же у нас есть классные девчонки блогеры стройные животики у них плоские и когда вот есть в инстаграме такая история как задай вопрос и их Спрашивают там, девчоночки, как вы вот так вот себя э, похудили они пишут интервальное голодание. И такой думаешь, ешь мое. А, а причем чё... они же как говорят: сижу. Нет, так,
1: они что говорят? Я ем все, что хочу. Сколько хочу, все, что хочу. Но потом я а 16 шести... часов не ем. Или Немного после 15.00. И как это у них обычно происходит? Вечером они гуляют, пьют. А потом следующий у них прием пищи после алкоголя после всего, да, происходит им днем. Утром мы кофе пьем. Класс. Если есть такая возможность. Да, если есть такая возможность. Мне
2: кажется, сейчас очень набирает новый тренд. По крайней мере, я, когда что-то просматриваю, что-то вижу, по поводу того, что не надо верить всему, что вы видите в интернете. Да, ура. Этот тренд, он, убирая, мне кажется, он как бы сейчас начинает очень активно раскручиваться. И однозначно не надо... А, разделя мы разделяем же с вами же разумные люди, мы всегда разделяем красивую картинку, свою красивую а, работу, свой а, стартап, свой бизнес и так далее. И вот, то, что происходит на самом деле. Да никогда не бывает, чтобы без э, затрат, без потерь получить что-то, чтобы двинуться вперед. И ничего что не, не, бывает, ну. не бывает, не бывает, не бывает, такого, чтобы человек ел все и худел. Ну просто потому что так. А все остальное это достаточно сложно и э, однозначно очень вредно для снижения массы тела. Мы как-то все про снижение массы тела, да, больше у нас. Ну то есть, да. сейчас
1: пока да, сейчас мы плавно уйдем.
2: Однозначно вредно и неправильно скакать с диеты на диету. И в итоге получить какую-нибудь инсулинорезистентность, снижение там, предшественников инсулина, и
1: если выбрал какой-то путь, нужно его придерживаться. Сейчас вот ЖБУ считают, считаю, да? Да. Сейчас тоже одно из самых популярных направлений подсчет э, вот этого процентного соотношения, как калории в свое время было 10, сколько лет 20 назад прям был бум на калории, сейчас подсчет э, белки, жира, углеводы.
0: На самом деле вот я вспоминаю, так, я... я стала
1: просто считать, извините.
0: Ездила раньше в археологические экспедиции, и вот мы приезжали, у нас там была каша со сгущенкой. На перерыве мы там ели печенье сверху вареного сгущенка. И я, конечно, с ностальгией вспоминаю <с 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 это время.
1: Потому что сейчас вам даже я с
2: ностальгией
0: вспомнила. да? Макароны с тушенкой. Тогда я еще ела макароны и ела тушенку. На самом деле, так питались, условно говоря, в экспедиции в
1: 50 годы
0: ну конечно энергии которые годы, вы
1: затрачивали на процесс
0: да и там условно говоря никто даже не слышал про а там какие-то а, диеты и так далее вот потом когда я уже вырвалась из этого и там стала смотреть глянцевые журналы видеть в интернете и я помню какой у меня разрыв шаблона а, произошел и на самом деле эм, в какой-то момент я поняла, что тогда я была абсолютно счастливым человеком. Абсолютно моя голова э, не была забита э, постоянно. Так, что я поела? Так, какое количество
1: калорий? Так, там съел печенье, взял лопату и пошел. Все. Вы знаете, на самом деле, вот есть такой момент интересный конфликт, что называется, того поколения и нашего поколения, даже уже, да, и тех, кто помладше, в чем он заключается? В том, что даже ты там пытаешься как-то регулировать питание, может быть, не столько ради массы тела, а ты там хочешь какие-то правильные привычки, э здоровье, но в этот момент, если в твоем поле оказывается старшее поколение, они просто не понимают, вот ты просишь... Ну, у меня был недавно такой опыт. У меня супруг решил заняться здоровьем. Он говорит, я не буду есть соль вообще. Он убрал просто вот соль. Он говорит, в еде достаточно все, что нужно. Там лимончиком полил, там и так далее. Вот у меня мы в этот момент был карантин, мы были на даче, и там была у меня мама, няня, вот они втихаря все равно пытались подсолить. Потому что невкусно же. У меня так
0: делает мама. Она такая, я сварила кашу. Я говорю, мам, без сахара же, да без сахара.
1: А ты понимаешь, что она сахаром? Ну потому что
0: невкусно
1: же. ну как же.
0: Я чуть-чуть, я говорю, мам, я тебя попросила. Я Знаете, как в меме? Мам, я говорю, я же тебя попросила. Она, ну, чуть-чуть. Я говорю, мам, ты меня слышишь? Но я чуть-чуть для вкуса. Я говорю, ты меня слышишь?
1: Ты вот меня не слышишь? Я <с> слышишь> хочу по этому поводу вот что обсудить, Оксан, пищевые привычки с детства. Сейчас да. у меня, например, такой, я прохожу очередной раз этот процесс. У меня у ребенка пошел прикорм, мы добавляем еду. Соответственно, да, я вот в этот раз решила без каких-то баночек, без всего новомодная тенденция, да, когда ребенка уже учат есть сразу.
2: В и принципе, вечер... я всегда,
1: да, всегда так и делала, то есть я там в пюре все не перемалывала. И я понимаю сейчас, естественно, мы варим те же овощи, все без соли, без всего, мы... и у ребенка восторг ей вкусно, ей классно, то есть она не знает, что такое соль и сахар, ей и так все вкусно. И э, вот если правильную привычку с детства, то есть правильно ребенка учить э, выбирать еду и получать удовольствие от того, что как бы есть и так, э, по сути получается, что нашему организму не нужен не соль, э, не нужны не соль, не сахар, нам и так будет вкусно, если наши рецепторы не приучены, вот, ну, понятно, что все равно ребенок так или иначе где-то схватит, да. Но я к тому, что насколько важно, вообще, даже с позиции желудочно-кишечного тракта и Веса с детства держать вот эту планку, не давать ребенку в детстве поправляться, правильно питаться и вообще, насколько это на будущее правильно задел, изначально а, ограничивать ребенка, там сейчас, как говорят, до года вообще никакого сладкого, никакой соли, там никто не дает, даже облизнуть конфетку там, или а, что-то вообще близко, сладкое. Как ты считаешь?
2: Ну, наверное, в этом как бы есть какой-то здравый смысл ограничивать ребенка от ярких вкусовых раздражителей, потому что ребенку сложнее понять необходимость и смысл, зачем, зачем ограничивать себя от такого вкусного, если можно не ограничивать. Поэтому, да, действительно, наверное, яркие вкусовые раздражители, то есть ярче фруктов, они не должны присутствовать совсем в детском возрасте, но они же в какой-то момент неизбежно появятся. Да. То есть желательно, чтобы, опять же, это было перед глазами родителей, да, потому что, как, да, мамы, бабушки, они нежные у нас, они же любят вкусненькое все самое, внучеком, внучеком.
1: И вот, и ну, ну что, ну только да, ли то... она пока только лизнула, там вот этот сыр да, ну, это ну, вот как бы, да,
2: угу. ну понятно, что за, 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 за эти моменты нужно следить, понятно, что мамин стрепня на всю жизнь останется самой вкусной. Это понятно, это хорошо, но ну, как бы с этими. Но пищевые привычки с возрастом меняются. И многие дети проходят в своем возрастном этапе и момент там тощести, да, когда там эти косточки торчат, уже прям уже не понимаешь, как вроде же вон все ест, а потом момент, когда они вдруг раз и пухленькие такие, все смешные, с пузиками, да, а потом раз и вдруг они и вытянулись, и они уже, в общем, даже как бы и не дети, и плечи эти широкие откуда-то взялись, да, там. Да. Поэтому, ну, фанатизм и не нужны в каком случае, абсолютно, безусловно, да.
1: Ну вот ты как считаешь, ребенку с какого возраста можно там дать, попробовать уже, не знаю, что-то подсылать? Чем
2: дольше, тем лучше в этот момент оттягивать. Угу. Поэтому...
1: Еще, конечно, есть вот это влияние социума. Я конечно. очень сильно гордилась тем, что мой старший ребенок вообще в категоричной форме не то, что мы запрещали, он просто для себя так решил, что ему не нравится. То есть это Человек говорит, мне невкусно, мне не нравятся все эти колы, ну все, что вот это у детей обычно вызывает восторг. Но сейчас, чем более он старше, становится и более самостоятельный. Вот он находится среди друзей, которые постоянно Потому с этой бутылочкой это в руках. Да. Я смотрю, у нас появились, мы покупаем какие-то напитки уже вот эти сладкие которые он никогда не пил и то есть это понятное дело что это неизбежно надо ребенка просто дома запереть чтобы он там всю жизнь Конечно, так питался на дне вот, другу он да то есть какое-то здоровое понимание а, того что это не является необходимостью можно иногда как читмил. Да? это
0: на самом деле да? как ну действительно же говорят все идет из семьи и откуда появились эти все напитки, там и Кока-Кола, и другие, это компании тратят миллиарды долларов для того, чтобы для нас это стало чем-то модным, чем-то классным, что мы принадлежим к какой-то определенной субкультуре, и это нас к ней приближает. Поэтому мне кажется, здесь круто, когда в семье, вот в частности, как у тебя, это регулируется путем разговоров, путем демонстрации того, как можно делать там домашние лимонады, и когда дети спокойно проходят мимо магазина и могут там купить, а могут и не купить себе вот подобный напиток. Ну, вот, да.
2: Но мне кажется, что тоже устраивает истерику от того, что когда-то да. -то ребенок купит себе этот напиток. Да, его... конечно, любое, да,
1: любое жесткое ограничение ведет потом Наверное, к еще большему да. интересу, особенно у детей. Скажи, пожалуйста, а вообще вот, например, газированные напитки и так далее. Сейчас же есть пропаганда того, что там всякие минеральные воды газированы, боржоми, вот это все это полезно и хорошо, ощелачивание, а, а при этом там кока-кола это плохо тоже. Ну там, понятно, сахара больше, но вообще газированные напитки, насколько они... Просека, например. Я начала в боржоми, ушла оттуда, куда мне интересно.
2: Давайте не будем упоминать, что безусловно не надо упоминать. вообще газированные напитки — это Плохо в любом случае. даже даже просек. А не надо упоминать то, что не надо. Если вы не спросите у доктора, доктор вам ничего не скажет. Доктор добрый. Доктор сам любит просека.
0: На самом деле, вот я, Оксана, заговорила по поводу экспедиции и то, что это было такое счастливое время. Я в какой-то момент поняла, когда я вот перешла на подсчет калорий, на питание, у меня возникла определенная зацикленность на этом, и огромная часть моей энергии и умственной способности стала уходить туда, что я думаю, так что я поела, когда я поела, и мне понадобилось достаточно много времени и разговоров с собой для того, чтобы все ты поела, дальше мы работаем, а дальше мы вот у нас будет полноценный обед, и это было очень интересно для меня в какой-то момент, даже было дико, думаю, господи, у меня Проблему вообще с питанием, да как так? там В экспедиции ты поел, все, пошел работать, у тебя голова уже занята совершенно другими вопросами. А тут сидишь и думаешь так, а что же я на обед поем? Но а что вот на при, ужин?
1: Когда ты при ограничиваешь себя, да. у тебя есть ощущение голода, ты, естественно, у тебя все сводится к мысли, что же я потом поем, что я поем, и вообще зацикливаешься. но, наверное, тут тоже уже надо к психологу. Психолог, Но Ну или
2: сработает привычка в какой-то момент. Да, любой новый навык да, он требует да. от нас усилия. а потом либо сработает привычка uh -huh. и уже как бы это станет привычным э, с первого взгляда определять там, сколько калорий в зерновом хлебушке, да, или сколько uh -huh. калорий там в половинке банана.
1: Uh -huh. А что ты это думаешь требует, вот э, по поводу как раз хлебушка? Сейчас вот пошли все тенденции бездрожжевого хлеба. вообще, насколько хлеб э, для нас? полезен, не полезен, и какой лучше действительно выбрать. Вот, если об, этом много, не об
2: этом много говорят всегда, Все эти разговоры давно, но объективно, безглютеновые диеты, они нужны только людям с непереносимостью глютена, да, с а с только цилиакии.
1: людям Все остальные А вот если не про глютен, а конкретно про дрожжи и вообще про сам хлеб, насколько… Как, как Закваска, он...
2: так же, как и дрожжи, глобально будет вызывать брожение. И э, ощущение вздутия живота от э, продуктов на закваске, оно может быть более выраженным даже, чем продуктов на э, содержащем дрожжи.
1: А сейчас вообще, мне кажется, проблема вздутия стала беспокоить всех, вот даже девушек, там, на Возможно, они находим. стали просто говорить. Потому что, а с чем это связано, э, скажи Многие пожалуйста. моменты,
2: ведь мы, мы же сейчас стали говорить о многих вещах, о которых,
1: в принципе, раньше было не принято угу, говорить. Угу. Да и... Но ну, это такая, я слышу постоянно даже вот от наших там, знакомых девушек, которые на правильном питании и так далее, они периодически прямо вот говорят о том, что вроде слушаем там, все как надо, вес нормально, а вот живот постоянно такой.
2: Проблемы с сдуть дутьем, они могут беспокоить глобально по... в... и в норме. А если э, те же самые газированные напитки были в рационе, если, опять же, дрожжевые продукты были в рационе, продукты склонны к брожению, если были в рационе. Большое то количество есть, клетчатки может вызвать? Безусловно, большое количество клетчатки. Период овощей и фруктов в сезон, да, то есть нужно понимать, что в период сезона овощей и фруктов обязательно сдутие оно будет. Это он как-то
1: можно регулировать да. безопасно вот, самостоятельно или просто принять как даночник? Разум,
2: Разумным питанием или принять как данность. Принимать по этому поводу дополнительные таблетки, особенно. Из помезан, да, как очень многие любят это сделать, это категорически неправильно, потому что тем самым мы как раз-таки больше нарушений вызовем, чем... То есть есть ситуации, в которых вздутие – это нормально. Uh -huh. И если, безусловно, вздутие выражено возникает на голод, то есть соблюдение той же самой диеты интервальной, оно вызовет вздутие живота в момент интервала голода. Uh -huh. Это совершенно... Чем человек более голодный, тем более у него надут живот. Часто эта проблема тоже Людей с ограничением с подсчетом калорий тоже беспокоит, потому что
1: вроде как же, как, как же так же, я же ничего не ела, а живот вон какой надутый. Mm -hmm. да, а есть вот какой-то маркер, что вот, вот уже пора идти к врачу, вот это вздутие mm -hmm. ненормальное, не на прием пищи. Ну, на тут, голову. наверное,
2: как раз можно вернуться вот к вопросу кожи. То есть, если вдруг, допустим, вот, начал весь такой правильный питаться, весь такой назуш ушел. А, а тут и живот вздуло, и кожа вся облезла, и вообще как-то вот все не здорово, да, то в данном случае, возможно, есть синдром избыточного бактериального роста, который нужно лечить уже как раз-таки антибиотиками кишечными. Не, они небольшие, они не страшные, mm -hmm. они, в общем, очень хорошо переносятся организмом и дают ощущение достаточно комфортное. И ведутся бесконечные разработки, бесконечные, не прекращающиеся тратиться миллиарды на, для того, чтобы найти какой-нибудь пробиотик, который нас вот всех от этого спасет. Но пока он, к сожалению, не найден. Все эти бактерии, они генетически типируются, определяются вот у группы опытные. Есть пациентов худеньких, стройных, никогда не мающихся животом, и толстеньких, кругленьких, всегда мающихся животом, их оценивают у одних состав флора кишечный, у других состав кишечной флоры пытаются найти. Вообще, в принципе, все концепции работы с кишечной флорой, они сейчас в таком очень активном Ходу в очень активной разработке. Может быть, в ближайшие годы мы какой-то препарат получим. Но сейчас об этом очень много говорят: а, о пробиотиках, о принятии. Опять же, об а вот, вот, Их просто
1: повально все пьют, и их повально, мне кажется, все производят. Ну,
2: когда-то в себе пили чайный гриб, стоящий на окне, тоже как пробиотик. Я знаю, некоторые Да, и там бифидок, и помню, там была битва бифидока и ацедофилина происходила. То есть это же все, по сути, кисломолочные бактерии. Для Производители – это, в общем, достаточно, это же БАДы. А для это, нас это полезно или никак это, вообще? это, безусловно, непрогнозируемо. Угу. То есть а, а, употребление продуктов, не прошедших достаточно клинические испытания, может привести нас к чему угодно. По сути, в общем… Это неизвестно. Производителям ВАДОВ им намного комфортнее, чем производители лекарственных препаратов. Они не обязаны заявлять такое количество обычных эффектов, они не обязаны вести такие исследования, которые, собственно, проводят большие фармацевтические компании, что выпустить на, собственно, любой продукт на рынок. И если вы откроете инструкцию современного лекарственного препарата, вы увидите, что она размером с простыню. Это многих пугает, его какой кошмар, я лучше нож выпью, у нее побочных эффектов никаких нет. Да? Или там, что-то там, цитрамон, да, у которого вообще на упаковке побочные эффекты не написано. Это не значит, что их нет. Это значит, что современная фар фармаиндустрия, она требует очень-очень больших вложений очень большой прозрачности. Mm -hmm. И чем больше инструкции у препарата, тем больше он прошел исследование, тем лучше он прошел исследование, тем более качественно он прошел. А, испытания, да, испытания. и количество обычных эффектов у него не больше, не меньше, да, безусловно, это все, в общем, как бы озвучено. А касаемо пробиотиков и любых бадов, мы никогда не знаем, что мы можем от них получить
0: но здорово на самом деле, что хотя бы сейчас появилась тенденция к тому, что прежде чем люди начинают пить и принимать какие-либо бады, они понимают, что нужно сдать анализы, потому что помните, был период, когда витамин Д, павально, ну, да, и витамин D это еще самое такое безвредное, что стали принимать, потому что горстями ели эти бады. Yeah. Ну, это благодаря yeah.
1: ряду блогеров, которые просто с ахербом подружились и получали с этого процента. вот, поэтому народ просто скупал, блогер выставлял, уже через два часа заходишь на ахерб нету, просто в, в отсутствие в наличии, потому что скупали, повально, до сих пор есть эти люди, которые без медицинского образования, там, химики просто по образованию, но рассказывают, что это надо пить. У нас жива вера в сказку. А, ну, торжество, говорит, надежда над жизненным опытом, да? да? Да. Вот, поэтому… Мы всегда
2: верим, что обязательно будет какая-то какая да. таблетка, которую доктор не знает, или, может быть, знает, но для себя предупреберегает ее да. тайна и поэтому не говорит. Но есть обязательно какая-нибудь панацея, которая обязательно нас всего спасет. Ну, пока, к сожалению, такой панацеи нет. И э, каждый раз, принимая какое-то лекарственное средство, или э, каждый раз, принимая какой-то бат или каждый раз, опускаясь в какую-то очередную авантюру, человек должен оценивать риски, которые его на этом тернистом
1: пути ожидают. Mm -hmm. Оксана, вот такой диагноз mm -hmm. сейчас, тоже говоря про флору, хочется спросить тебя, что абсолютно, я знаю, есть разные лагери и разные мнения по поводу хеликобактера. Это диагноз или не диагноз?
2: Инфицирование хеликобактерной инфекции – это, безусловно, существующая проблема во всем мире. Хеликобактер бывает разных генотипов, его также типируют, активно с ним работают, и исследуют, бывает разных генотипов. Одни генотипы вызывают эрозии язвы, одни генотипы вызывают рак желудка и рак кишечника. Это все, в общем, возможно. и, не, и рак кишечника. Нет, от кишечника нет. Оп. Перезаписываемся дальше. Хеликобактер, безусловно, проблема существующая, постоянно персистирующая в обществе. Есть люди, которые... Инфицирование чаще всего происходит либо в семье, либо в общепите. Называется также болезнь родительского поцелуя, родители инфицируют детей. Кто-то им болеет, кто-то не болеет. После лечения реинфицирование обычно происходит там в течение 5 лет. Но лечить его, безусловно, нужно, потому что разные генотипы геохеликобактера вызывают разное состояние. И хеликобактер является доказанным онкогеном. Он может привести к развитию рака желудка, угу. к развитию мальтлимфомы. Мальтлимфома напрямую связана с хеликобактерной инфекцией. То есть лечение этой инфекции, лечение мальтлимфомы заключается в адекватной эрадикации хеликобактера. Ну и облучение, конечно, еще на дорожку, чтобы не скучать. Эх. Поэтому, безусловно, лечение хеликобактера – это вопрос необходимый. Это лечение тяжелое, неприятное, 14-дневное, прием антибиотиков минимум. Антибиотики тоже неприятные. Могут, может возникать ощущение там, тошноты, черные налетные на языки, ощущение слабости выраженной, нарушение стула могут быть. И часто человек, который начинает радикационную терапию, он чувствует себя хуже, чем до нее. Угу. Но лечить херикобактер, безусловно, нужно, поскольку, еще раз повторюсь, либо это рецидивирующие язвы, которые никак не вылечат, либо это риск развития высокий риск
1: развития рака желудка. Спасибо. Это очень интересно, потому что я неоднократно слышала разное мнение. Одни говорят да, другие, да, это ерунда, mm -hmm. это всех есть, и вообще не заморачивайтесь. Это не диагноз, это не причина. Вот, и я все-таки склонна была верить в обратное, что я неоднократно слышала о том, что это причина и усугубляющий фактор при вот язвах и так далее. Ну, вот-вот, все, как ты сказала по-умному, вот я примерно так и слышала. Скажи мне, пожалуйста, вот меня больше всего, конечно, по роду моей деятельности интересует вопрос, с чего мы начали, да, то, что все заболевания какие-то патологические состояния ЖКТ могут проецироваться на кожные покровы. Есть ли какие-то такие маркеры, вот ты смотришь на человека, у него какое-то определенное кожное проявление, и ты говоришь, о, это у вас скорее всего проявление там Печень, желудок а, и так далее. Локализация и характер каких-то кожных проявлений есть характерны?
2: Ну, есть ряд, ну понятно, плюс-минус. Да, да, и внеорганных проявлений, доказанных, это в частности узловатые ритемы, и вообще любые варианты, варианты эритемы, узловатые ритемы кольцевидные ритемы Ну, люб, любой косметолог, дерматолог, человек, имеющий, имеющий достаточную квалификацию образования, сразу понимает, что это проблема не дерматологического плана, а проблема системная. И вот эти узловатые ритемы и кольцевидные эритемы, они бывают при ревматологических заболеваниях. Ну ты расскажи нам поподробнее, системных. потому что
1: пациент, ну, вот наши служители mm. пойдут гуглить, что это такое. А так в двух словах, где это проявляется, как это... так а чаще всего они
2: локализуются на голенях, а кольцевидная эритема, она может локализоваться, в принципе, и на плечах, и на, 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 и на теле. Узловатые эритемы – это маленькие такие плотные узелочки, иногда болезненные, не, местами могут быть немножечко гиперемированные, но часто могут быть и нормальные. Они отличаются от цвета кожи. То есть такие розоватые. Чаще, да, розоватые. А это узловатая эритема, а кольцевидная эритема – это пятнышко, которое потом начинает распространяться в шире. в центре его появляется очаг здоровой кожи, то есть как кольцо разрастается. Uh -huh. Вот При, при обнаружении себя подобных изменений нужно обратиться к врачу, потому что они не являются нормой никогда и являются всегда а, маркером каких-то иных состояний. Например? Например, болезнь крона, угу. например, язвенный калит, например, ревматологические заболевания, э там, ревматодный артрит, волчанка, да, множество всяких ревматолог, антифосолипидный синдром. А, значит, э сыпь по типу воскулита, она требует всегда тоже обращения к врачу. Она не очень характерна для гастроматологических проблем, но для общерепсических, безусловно, характерна. Это такая э мелко сыпь. Мелкотенечковая сыпь по ходу сосудов То есть она обычно идет вдоль руки, вдоль ноги И это тоже повод сразу обратиться к врачу Если после сыпи остаются выраженные пигментации Это тоже часто бывает дерматологической. Мне Конечно, может быть, особенностью кожи когда Да, остаются... это может быть фототип, там, да, третий быть, фототип да. такой, да Но а если а, часто мы видим наших пациентов Вот, допустим, вирусная гепатит С Для нее очень характерен воскулит и часто пациенты с вирусным гепатитом С, которые, может быть, и всю жизнь о нем не знали, у них только какие-то пятнушки на ногах все время были. Пятнушки, пятнушки, но пятнушки, пятнушки. Они, в общем жить не мешают, эти пятнушки не болят, не чешутся. Но такие пятнушки, они обычно все-таки вдоль сосудов распространяются, вдоль <связано> крупных сосудов, то есть они обычно идут вдоль ноги, вдоль руки. И <связано> если они остаются с пигментациями, все-таки лучше к доктору сходить, чтобы исключить те состояния, которые могут быть. Также есть для болезни печени характерные телеангиоктазии, такие сосудистые пучки, которые вылезают. Это очень характерно для болезни печени. Не часто это служит первым признаком заболевания. Обычно все-таки это проявляется уже достаточно в продвинутых стадиях болезни. Но тем не менее, если такие сосудистые пучки появляются на лице и на верхнем на коже плечевого пояса, то есть под ключицами, на груди, можно думать о болезни печени. Часто связывают с болезнью печени красной родинки, но вот такой все-таки связи а прямой. Гиперпигментация с, болезнью, с гиперпигментация с болезнью печени. Как вот, есть? Когда человек, пациент, когда человек болеет тяжело болезнью печени, у него, конечно, кожа уже это как бы вот ну, не, не проблем образующая ситуация, но она измененная вся. Но как первый маркер болезни печени, все-таки гиперпигментация не очень характерна. А, вообще, в принципе, болезни печени, они обычно такие молчащие, тихие, и они вообще никак не проявляются. Mm -hmm. Если говорить о такой вот мелкой, часто приходит пациент с такой меленькой сыпью, которая по типу акне или какая-то маклопопулезная мелкая сыпь на коже лица, там… На груди она часто появляется. Обычно это проблема все-таки кишечной трубки, то есть проблемы желудка, проблемы длинной кишки, проблемы кишечника. И они, люди обычно сами говорят, я вот, вы знаете, я когда вот ем правильно, я когда вот ем там кашу овсяную, когда вот там ем омлет, у меня, знаете, кожа хорошая, все хорошо, Но вот я вот, как вот я вот зайду в фастфуд, прям вот меня сразу обсыпает очевидный ответ не ходите в фастфуд он как почему-то опять же не, не работает энтузиазма да нам хочется какую-то магию найти которая какую-то таблетку, таблет которая поможет нам есть все не облизать при этом не иметь при этом никаких кожных проблем а, безусловно все что мы едим отражается на нашей коже это вот такой завершающий да аккорд то есть шоколад вкусно много шоколада прыщи у, -у, -у. у всех будут прыщи у кого-то больше у кого-то меньше просто кого-то они не беспокоят а для кого-то один прыщ является Трагедия. Трагедия. Оксана, вот
0: скажите, питьевой режим сейчас очень много также об этом говорят. Вот, и э, активно сейчас э, люди начинают придерживаться этого. Вот скажите, Но только нет у них понимания.
1: Кто-то да. 2 литра, кто-то 3 литра, кто-то где вообще 4 пью литра в день. Да,
0: и с утра проснулся, и утро в китайской деревне. Потому что ты с вечера еще чаечек. А, и еще водичку, и все. И солиненькой
2: рыбки. Чуть-чуть, немножко солиненькой рыбки, поэтому еще больше 5 литров после солинькой рыбки. Чуть-чуть, да. Оценить адекватность питьевого режима мы можем по состоянию нашего гомеостаза, по анализам крови. То есть, если мы видим, что есть повышение уровня гемоглобина, если есть повышение уровня гематокрита, то соответственно либо нарушен питьевой режим, либо есть проблемы гематологические, которые требуют динамического наблюдения. То есть, если придете, зайдите анализ крови, видите, что гемоглобин у вас превышает референсное значение, гематокрит также превышает референсное значение, вы бежите к доктору, доктор скажет: так, секундочку, начинаем нормально пить. Разбираемся, сколько вы пьете. Вот если этот человек говорит, что я вообще пить не люблю, я вообще пить не могу, тогда мы начинаем увеличивать его питьевой режим на пол-литра в день, до нормализации его гемограмм, до его уровня гомеостаза. Если, допустим, человек говорит, я вообще-то и так пью 5 литров в день, тогда его как бы сразу, скорее всего, отправят все-таки уже к профильному специалисту, угу. потому что. А объективно, да, достаточно питьевой режим и густая кровь, это Вот не очень маленькую хорошо.
1: ремарку, можно вопрос? Я пью, э, там, 3 литра в день вода, воды, а, воды. то воды. есть кофе, чай не считают. Кофе в
2: минус, да. кофе в минус, угу. на стакан кофе плюс стакан ага. воды, да, да. чай э, в зависимости от сорта, он может быть ни в плюс, ни в минус, угу. но опять же, можно оценивать по диорезу, то есть если, допустим, кофе активно мочегонный продукты, да, и чашечка кофе побежали-побежали, да, соответственно, кофе воду выводит, угу. да, соответственно, если Выпили какой-то напиток, после него активно не бежится, то, в общем-то, он, видимо, вот Да, просто не если люди, которые особенно. весь день
1: пьют кофе, говорят, да, я пью, постоянно пью. Да, пью, я пью, постоянно пью. Да, нет,
2: это как бы в минус. Я постоянно пью, да только вода. То есть, у нас должно быть, по заветам международных обществ, у нас должно быть 2 литра воды в день. Не для каждого, на самом деле, человек это комфортное количество, 2 литра воды в день. Кому-то mm -hmm. это тяжело.
1: Вот то есть тогда, другая тенденция: говорят, тишину. что надо пить столько, сколько хочешь. Не надо себя насиловать.
2: Безусловно, но и не нужно испытывать жажду. И а если человек не испытывает
1: жажды, жажды, но при этом не пьет вообще? Некоторые
2: бы. люди, они не знают даже, что они испытывают жажду.
1: То есть они как бы даже... Некоторые путают говорят голод и жажду. Да, есть такое? Есть да, такое,
2: есть люди, которые путают год и жажду. Есть люди, которые, в принципе, в непривычной детстве пить воду. Вот, mm -hmm. в принципе, вот мы воду вообще
1: никогда а не помню. А сейчас пьем, вообще мы мод день До года, если он на грудном вскармливании, мне вообще воды не давать. Или, например, да. а, ну, это
0: даются как бы, да, какие-то ну, дополнительные ну, напитки а, в семье, например, а, пьем. Мы пьем а, компот, да,
2: мы пьем да. чай, мы не пьем воду в семье вообще. Mm -hmm. То есть, это, опять же, ну просто в каждой ситуации отдельно рассматривается, но каждый человек должен пить воду.
1: Но вот со стороны ЖКТ, количество воды на переваривание, там, вода до еды, после еды, вот эти вот нюансы. Ты можешь нам ну, после еды
2: тут такого нету в гастротpolitической концепции. Что а... нарушает
1: переваривание, если ты запиваешь? В концепции
2: этого нет. Uh -huh. Вот кому-то комфортно есть запивать, кому-то uh -huh. комфортно не запивать. У кого-то кого отделение обильное, у кого-то отделение очень слабое и и, ну,
1: сухомятку тоже жевать, тоже некомфортно. Ну, там а, разбавление желудочного сока и переваривание нарушается, вот эти мифы нам с детства рассказывали, нельзя еду запивать. Вот. — Скажем так, в
2: существующих международных рекомендациях такого нет, да, если мы посмотрим с вами книжку, каждую книжку, вот возьмем в каждой эпохе есть своя книжка, есть свои мифы, легенды, да, и о так питанию. далее, возможно, да, питать? и о питании, и обо всем, да, возможно, через 20 лет мы с вами будем смеяться над тем, что, как мы видим питание сейчас, и как угу. мы Безусловно, видим вообще так в принципе, да, то есть будут какие-то новые тенденции, новые диеты, перепевки старых песен, да, но, безусловно, что-то новое будет. А касаемо желчно кишечного тракта и воды, и соли. Значит, полностью ограничивать отказываться от соли нельзя, потому что в желудочной кислоте содержится натрий хлор. Да, хлор, э, а -хлор да, а -хлор, э, проис происходит в нашем организме из натрия хлорида, соляная кислота, и если человек не недополучает натрия хлорида, то он в итоге получает ахлоргидрию в желудке, то есть у него с ней уменьшается продукция соляной кислоты, нарушается переваривание, и с этим могут быть связаны ряд проблем, там, начиная от э, нарушения стула, заканчивая э, там, развитием эрозивно проблем и прочее, прочее, прочее. То есть все-таки нам хлориды в нашей жизни нужны, полностью отказываться от хлоридов в нашей жизни нельзя. Касаемо того, что их содержится достаточное количество продуктов питания, да, безусловно, если они правильно приготовлены, да, но если мы берем, допустим, варим мясо варим бульон из мяса первый бульон с ним сливаем второй бульон сливаем третий прозрачный делаем то там конечно никакого хлорида тоже не останется да то есть опять же оцениваем как мы приготавливаем пищу если мы едим сырые сыры продукты то сырые продукты да действительно достаточно много натрия хлорида и вот это будет достаточно Ну,
1: половины из нас вообще сырые продукты те же там овощи фрукты вообще не рекомендованы их нельзя да
2: если кто-то не да нельзя или не любит и так далее то есть в общем небольшое количество соли в рационе присутствовать должно важно чтобы это было то есть количество соли на сутки это чайная ложка без верха в день. Угу. Это, в общем-то, достаточное угу. количество для того, чтобы покрыть жизненные потребности. Все остальное это уже избыток это уже вкусненько. А касаемо количества воды. Если воды поступает недостаточно, то либо мы имеем проблему с запорами, разного варианта нарушения стула. Бристольская классификация подробно все их рассказывает. Но если у человека есть проблемы с запорами, то первая рекомендация гастроэнтеролога это всегда увеличить объем жидкости, который человек пьет. Первое жидкости должно быть достаточно и на диурез и на стул и на потоотделение, да? а Часто бывает после перелетов уменьшается количество жидкости в организме, случаются нарушения, mm -hmm. да? Это все связано именно с тем, что во время перелета у нас Обезвожу меняется, меня... да, и... происходит обезвоживание, меняется водный баланс в организме. То есть перед полетом, после полета, да, ну, во, сколько... во время полета, во время полета надо пить, да, воду. А, значит, соответственно, касаемо всех остальных моментов. Они уже, наверное, относятся больше к болезненным состояниям. То есть, если человек болеет, у него уже мы как-то контролируем, уменьшаем или увеличиваем объем жидкости, который он должен пить. Но практически никакая диета сейчас лечебная, не лечебная, ни в каком состоянии организма практически никакая не ограничивает объем воды, ограничивает объем соли. Угу. Объем соли, объем сахара, который а тоже что вызывает ты думаешь, жажду.
1: По поводу сахара сейчас э, рафинированный, тростниковый, топинамбура, стеви. Э, вот, вот Но стевия – это
2: все-таки сахар, она чистую глюкозу не содержит, а все остальные. Они содержат глюкозу и, флю, и фруктозу, которая, по сути, также
1: То есть, если, вот, например, себя. даже там не знаю, ну хотя бы чуть-чуть это использовать там, не знаю, в, в тех же сыжнике, в запеканках, мы там, например, не говорим про уже выпечку, а какие-то там э, такие э, радости жизни, то лучше выбрать стевию. Или что? Вот какой сахарозаменитель лучше выбрать, если уж ну, прям. Вообще
2: вот... вкус пищи не должен быть очень сладким. Да, mm -hmm. потому что Ну, они хотя бы вот вообще, сладкий вот я виду,
1: если выбирать из зол, какое меньше,
2: на твой взгляд? Ну, кто-то не переносит вкус теви в принципе. Кому-то это прям вот невкусно-невкусно. И настолько невкусно, что он на от сырник откажется. Лучше э, чайную ложку глюкозы, чем… Но опять же, если человек здоровый, то чайную ложку глюкозы ему ничем не повредит. Да, если это не проблемы с диабетом там, первого типа да, То есть уходить в раздел диабетического питания Здоровому человеку нет необходимости Если прописаны какие-то как Ксения, mm -hmm. да, допустим Безусловно, да а если она не прописана, то ну, нормальное количество сахара, немножечко сладкого продукта. То есть сырник ведь не самое сладкое, что мы в жизни Вот я поэтому землю. и говорю. То есть, например, да. я вот
1: думаю, если я начну вводить, почему... Я очень все, понимаете, вопрос задаю, который меня интересует. Мне скоро ребенку вводить там молочные продукты, ну и вот какие-то сырнички, запеканчики. Я первые два раза вообще не заморачивалась. А вот сейчас я вот думаю, что чем, же, чем же их подсластить хоть чуть-чуть, просто чтобы это не было в чистом виде кисломолочный продукт, а вот какое-то такое... На такой вот ништячок, который можно иногда порадовать. Вроде бы и вкуснее. Mm, Все-таки лучше это делать
2: банальным обычным привычным сахаром. То есть, вот какой он так. будет тростниковый или не тростниковый, это другие. Вот, они, конечно, больше слушать. минералов и так далее. Да, там они более. Но от разумного количества чего-то небольшого ну, происходит только добро и счастье. Mm. А от неразумных ограничений происходит только... Нет, безусловно, есть люди, которые считают каждую калорию ребенка, считают каждый его... Нет, я считаю, лучший, что любые крайности идет. Они уже не здоровы да, Это, это мое, каждый, моя позиция. Каждый выбирает свое, здесь свой, свой путь Но безусловно от разумного количества Любого продукта не будет никаких проблем Вообще гастронтрология стремится к тому Чтобы разрешить людям есть все Все, что хотите, хоть гвозди ешьте Главное, вы можете запивать их адекватными лекарствами И все будет хорошо перевариваться да? Тут мы видим другую крайность когда человек хочет есть прям вот, а можно я вот буду есть каждый день стейк, заедать его парой, парой таблеток ферментов, парой таблеток снижающих препарат, снижающих препаратов, но каждый день есть стейк. Ради бога, это ваш выбор. Да,
1: только... Вот, вот кстати, очень интересную мешает. тему ты Он сейчас подняла. А, вот этот сейчас а, такой самообман, когда люди самостоятельно себе назначают и на постоянной основе а, закидываются ферментами. Фермент на постоянной основе пить можно. В
2: некоторых ситуациях даже нужно. Они не ослабляют поджелудочную железу, и они, в общем-то, как бы не, ничему не вредят. То есть если у человека поджелудочная железа изначально функционально не особенно сильна, то ферменты, да, безусловно, нужны. Но другой они должны вопрос. быть назначены? Да, да, безусловно. Но другой момент, что если человек хочет расширить свой... Пищевой рацион до космических высот, расширяя, безусловно, постоянный объем ферментов, то тут, тут два варианта: либо он не расширяет свой пищевой рацион и ведет как бы, относительно образ жизни, либо он его расширяет, и тогда уж пусть это делает с ферментами.
0: Оксана, вот скажите: все сейчас вот новомодные батончики. Снеки, перекусы, вот как это а, уживается а, с нашим организмом, потому что на самом деле их сейчас огромное количество, альтернативно молоко, которое активно вошло в нашу жизнь, матча и так Пропаганда далее. Пропаганда
1: того, что перекус может там из орешков содерж, ну, состоять, вот там лучше перекусить орешками, чем чем чем-то еще таким. Для вот.
2: здорового человека перекус может, конечно, состоять из орешков, но если это здоровый человек не имеет килограмм орешков,
1: ну, понятно, имеется в виду, там какая-то да, горсточка да, Какая-то
2: горсточка небольшая, да, орешков один раз, не каждый день, и не каждый перекус эти, это горсточка орешков, да. Uh -huh. То есть все возможно. Касаемо альтернативного молока, типа овсяного, кокосового и миндального, но ну, это как бы на вкус, на цвет, да, но мы помним, что все таки это все синтетические продукты uh -huh. в массе своей, да. А ну, я лично очень негативно отношусь к белковым смесям, которыми, к белковым коктейлям, которыми заменяются некоторые перекусы поскольку это, опять же, БАДы, это продукты мало исследованные, это продукты высоко белковые, и они могут очень активно иммунизировать организм вызвать, выз и вызывают, как мы видим, множество проблем.
1: Слушай, но сейчас даже среди моих там знакомых косметологов, которые такие типа фундаментальные очень, пошла тоже тенденция, вот эти все последние исследования о том, что мы все находимся в диком дефиците по белку, и без этого у нас невозможно ни непостроение там, коллагеновых волокон, ненормальное функционирование организма, красоты, кожи и так далее. И вот действительно стало модно прям вот на бегу замешать себе порошочек и бахнуть коктейльчик белков. Особенно, да? да. Особенно кто спорта. Особенно те, кто спортом, да. вообще без этого никак. Мы все в дефиците по белку. Так же, как по, по витамину D.
2: Ну, безусловно, опять же, здоровому человеку можно, конечно, все до тех пор, пока он здоровый. Но, к сожалению, мы видим клинически много ситуаций, когда это белковое питание. Я не могу сказать качественное, но я могу сказать некачественное, потому что э, приходит пациент, рассказывает там, о своем образе жизни. Говорит, что вот он ест белковое питание, у него немножко так, немножко, в общем, как бы. Но белковое питание это точно здесь ни при чем, потому что оно очень хорошее и очень дорогое. А вот. Вот надо как-то вот разобраться с чем-то чем-то другим. Ни один приличный гастронтролог не будет разговаривать, пока человек не не уберет из рациона белкового питания. Потому, потому что белковое питание, нет, да, не Просто белок оно да? очень активно иммунизирует организм, очень активно иммунизирует а, а, кишечную стенку, очень активно влияет на тонкую кишку. Ну вот белок, смотри, формулировка активно тяжело.
1: иммунизирует нашим слушателям, покажется, что это, это что-то хорошее.
2: Нет, нет, это как раз таки... То есть иммунный ответ, он должен быть адекватным. Угу. Иммунный ответ на а, посторонний возбудитель. Да? Мы, мы получаем посторонний белок, это посторонний белок вызывает у нас развитие каких-то антител, и антитела эти вполне могут быть сходны к чему-то в нашем организме, к какому-то из какой-то из клеток нашего организма. И тогда, допустим, это могут быть клетки кишечника, как мы часто достаточно видим. Это клетки тонкой кишки, и наш иммунитет начинает работать против нашего кишечника. Кишка воспаляется, и начинаются проблемы. Либо там диареи тяжелые, профузные, либо это вот, кстати, были у нас такие пациенты, активные, так сказать, пользователи, так называемые нутрициологи, есть такая сейчас новая профессия, mm -hmm. вот нутрициологи были у нас, которые сами питались этим белковым питанием, активно пропагандировали, потом проблемы с этим тоже были с кишечником очень серьезные. Ни один месяц потребовалось на восстановление, ни один месяц потребовалось на лечение, поскольку кишечная стенка в этом случае отекает, становится как стеклышко, не выполняет свою функцию никак, и мы получаем все вплоть до профузных кровотечений.
1: То есть, хочется сказать, друзья, давайте откажемся от крайностей.
2: Да, безусловно. И если... Ну, то есть, вроде у нас есть возможности все питаться пищей, не синтетической пока. И пока не придумана такая синтетическая пища, которая была бы лучше вот
1: нормальной. Вот из белкового питания, именно такого, которое нам доступно, не синтетическое, вот ты считаешь самое правильное в рационе. Там, вот сейчас тоже еще модно, особенно спортсмены, то есть какой-то без ограничения потребления яиц куриных. Не знаю, белковые вот эти все морские гады и так далее. То есть тут тоже есть какие-то подводные камни, что количество... Ну, мы уже поняли, конечно, да, что нужна Любая, золотая середина да, во всем.
2: история с Конечно, большое количество белка, да. оно ведет к повреждению почных оно при жизни почек. Угу. Поскольку белковые молекулы крупные, когда концентрация белка в нашем организме очень повышается, выводиться он будет почками. И а вот есть какой-то белок,
1: почек. который, вот, не знаю, наиболее быстро развивает все эти процессы? Вот я где-то слышала, что как раз вот эти морские гады, их вообще запрещено при каких-то состояниях. Потому...
2: Мы обычно сталкиваемся с клиническими с ситуациями, когда у нас дефицит белка у пациента. Угу. То есть это
1: клинический дефицит белка, это не такой
2: дефицит белка, при котором на коллаген не хватает, а при таком на при котором выраженный отечно астетический синдром, когда угу. белки определяют в нашем кровотоке, онкотическое давление. То есть давление, которое держит жидкость в наших сосудах. И когда белка в сосудах мало, жидкость уходит в зоны, где, давление, где концентрация белка выше. Это называется онкотическое давление. И вот если у человека есть дефицит белка, у него онкотическое давление низкое, у него отекают ноги, отекает кожа, отекает передняя... Ну, отлогие места, то есть лежит на спине, отекает спина. Это такие мягкие, такие тяжелые отеки, которые очень, в общем-то, ну, качество жизни просто снижают до нуля. И в этом случае мы нужно как раз поднимать уровень белка. И э, тут мы используем синтетическое белковое питание, которое имеет международные все, аптечные питания, бла-бла-бла, происходящие все сертификации и так далее. Обычно какие-то крупные бренды, которые производят там в том числе и детское питание. Да, но то это всё чётко под вашим смеси. контролем
1: происходит. Да.
2: Есть там ряд лечебных питаний, которые тоже рекомендуются, но опять же очень хороший эффект, конечно, все таки от повышения белка, от куриного белка, но не каждый его переваривает хорошо. Опять угу. же, он тоже может активно иммунизировать дисперсную кишку. А, и морские гады, безусловно, тоже мы их, ну, как морские гады, мы же тут еще играем с солью, да, то есть угу. там меньше соли, угу. больше белка, поэтому морской гад, он как бы соленый, поэтому вот маленькие розовые креветочки, мы их очень уважаем в плане повышения уровня белка. Угу. А, таких продуктов, которые, безусловно, выпил, они сразу почки повреждать кинулись, таких, ну, это такой, если я говорю, некачественный совсем продукт, которые артефактные, суррогатные, и вообще беда-беда. Uh -huh. а адекватный продукт не должен вызывать, конечно, сразу повреждения. То есть это системная работа организма, системная работа хозяина на разрушением своего организма. То есть это я выпил белковое питания, потом я значит пошел в тренажерный зал, я активно покачался, я значит и, и так делаю каждый день и все больше, больше, больше. Ну то есть всем понятно, что большое наращивание мышечной массы до бесконечности это вредно.
0: В общем, если итог, то на самом деле все хорошо в миру и под контролем. Важен баланс. Во всем важно и себя чувствовать, и обращаться к специалистам, если понимаешь, что есть какие-то нарушения, есть какие-то проблемы, и лучше лишний раз проконсультироваться и перестраховаться, чем экспериментировать.
1: Баланс и нет самолечения. Оксана, еще знаешь, что хотела спросить: сейчас э, модно вот, заниматься еще это другая, да, одни просто делают, что хотят, а другие постоянно э, занимаются диагностикой. Тоже вторая крайность. И сейчас, благодаря тому, что э, Такие не самые приятные исследования, да, как колоноскопия и гастроскопия стали доступны под седацией, под наркозом. А есть люди, которые прямо это делают, вот, вот, как что-то так, что-то, что кольнуло, пошел на гастроскопию, что-то кольнуло, начал там надо колоноскопию, слава богу под наркозом я ничего не чувствую, как бы все было без меня и все мне нормально, да? то есть и этим стали немножечко злоупотреблять, я слышу от людей, которые это делают, там вот, ну, достаточно часто. Ну, то есть, понятно, не каждый день, но я имею в виду, что если там раньше это делалось контрольно раз в году, то сейчас там при любых каких-то недугах человек бежит делать. Вот как ты, как профессионал, когда, как часто... При болезнях, понятно, там доктор назначает контрольный. Но вот если ты, в принципе, чувствуешь себя хорошо, но мы уже поняли, у нас культура уже развивается достаточно неплохо в плане профилактики, вот профилактически, чтобы чекап проходить, как часто это делается, и там, например, я знаю, что у колоноскопии вообще рекомендуется там постоянные ее как бы чекапы с определенного возраста, если ничего не беспокоит. Вот Разнеси, разъясни нам, пожалуйста, разложи по полочкам.
2: Есть определенный режим, дозиров, режим обследования, который назначен, опять же, всякими всемирными разными организациями. Если у человека в анамнезе, в истории жизненной есть заболевание желудочно-кишечного тракта, то при их выявлении дальше доктор уже назначает режим обследования. Если, допустим, была язва, раз в год гастроскопия, будьте любезны. Если, допустим, есть целиакия, то тоже разгод, гастроскопия. То, в принципе, ситуация, в которой гастроскопия делается чаще, чем раз в год, это, по сути, углекопищевые бороты, выявленный на первых этапах наблюдения. но, ну, естественно, всякие тяжелые ситуации, про которые там контрольные, которые они уже являются. Либо какие-то
1: экстренные, в тесном, да, когда человек. Да, в
2: в ну, там косточку рыбную проглотил, да, да. тоже, в общем, гастроскопом ее достанут. А, что касается колоноскопии, значит, первая контрольная колоноскопия это 45 лет рубежная, но в режим обследования ежегодного включается к программа в которой мы видим количество крови, слизи, эритроцитов, лейкоцитов. То есть мы получаем, в принципе, понятие о кишке по, да. и по, по тому соскобу, который с нее есть. И если там есть симптомы тревоги, а именно эритроциты и кровь, тогда колоноскопия назначается. Если симптомов тревоги нет, то проводить колоноскопию смысла и пользы большой нету. Если есть, безусловно, такие симптомы тревоги, как кровь в стуле, слизь, нерегулярный стул, да, а, то колоноскопию, безусловно, стоит сделать. Но если, вот как часто бывает у нас, колоноскопия прошла, и все хорошо, а нерегулярный стул сохраняется, тогда все-таки занимаемся уже проблемой нерегулярного стула. А, безусловно, бывают ситуации, когда одно другому не мешает, а, может быть, просто там, синдром раздраженной кишки на, на, на этом фоне может что-то развиться еще, это безусловно. Но а, все-таки обычно хватает... А, такого референсного момента, как такого контрольного момента, как к программа
1: ну, то есть, если, например, если нет какой-то тревоги в 45 лет, вот пер, первый такой первый контрольный. Раз положено, да. А нет, мы же сейчас все онко-настороженные, нет риска какой-то скрытой скрытую онкологию, которая там если не даст кровотечения и чего-то. Риск
2: безусловно у всех есть. Всегда. Да. Ну то есть всего, вот всегда, для, ради момент.
1: того, чтобы именно отслеживать и не пропустить, нет смысла. Если, этот раз в году? если в истории жизни
2: нету, если в истории семьи нету рака кишки и рак кишки не звучащая история, в принципе, то нет необходимости, нет повода, нет показаний, которые раньше. Скопей, там, раньше. Да, да. да, Мы же сами понимаем, что каждый момент в нашем самом организме образуется множество всяких опухолевых клеток, которые наши, наша иммунная система, фактор некрозоопухоли, они их отфильтровывают, они их убивают. То есть, конечно, безусловно, риск развития онкоситуации у каждого из нас есть но а ситуация, в которой мы можем не, не, жить на колоноскопе, да, с целью не пропустить уже развитие, наконец, смешно звучит, так же как и все остальные жизненные моменты. То есть если есть очень большие тревоги, ну, раз в год, но не чаще раза в год делать колоноскопию при нормальной кишке, потому что самоподготовка к колоноскопии достаточно травматична, да, и мы начали с того, что у нас есть определенный микробиом, то есть там стараются наши бактерии, они там его заселяют, они как-то в нем существуют, и каждый раз их смывать, и каждый раз их при колоноскопии вымывать, и потом заселяться заново. Ну, это, в общем, не совсем правильно.
1: Супер. Сразу так много вообще столько всего стало понятно и интересно. Так, что-то еще? Нет, на самом деле я хотела сказать
0: огромное спасибо. Почему? Потому что когда слушаешь специалиста и какие-то внутренние. Моменты для себя подтверждаешь или что-то новое открываешь, э, становится действительно ну, и спокойней и становится э, надежней, потому что понимаешь, что можно в любой ситуации
1: прийти. И, ну, там, и есть грамотность, который понимает Да, Поэтому спасибо вам, Оксана, огромное. Оксана, что то еще может быть такое важное? Спасибо за возможность высказаться. Слушай, а что-то, может, еще мой какой-то, как ты считаешь? Довольно. Я вот думала, может быть, про вообще культуру питания в России, как она меняется, на твой взгляд, или это неинтересно? Мне кажется,
2: ну. сейчас она так меняется, ты же знаешь, как она сейчас меняется. Она
1: вообще, то так, то все по-разному, да. мне кажется,
0: мировая. Вот
1: если
2: посмотреть... Все равно
1: были всегда те, кто питались там... Такой
2: тотальный зужник да Кто-то не вылезает из... да А у кого-то макарушки, и макарушки есть, это и то Поэтому... счастье. Да,
0: вот, кстати, это да. тоже очень важно. Там кто-то думает, как бы посчитать калории, а кто-то думает, как бы вообще поесть. Ну, на самом деле на все
1: поесть. эти диеты это всегда был, мне кажется, удел людей с финансовыми возможностями, потому что питаться вот таким образом это, конечно, а привилегия. Вот вы
0: на самом деле затронули очень тоже хорошую тему, ведь действительно кто-то вообще не имеет такой возможности, и если себя возвращать к этой мысли, некоторые вопросы они на самом Немножечко деле да, уже да, жир бесится, перестаешь. и как-то такой думаешь, ага, а ведь можно кому-то помочь в этой ситуации и накормить. У меня бывает такое и нередко, поэтому я подписалась, и у меня происходит ежемесячное списывание. Есть такой фонд, как «Дари еду» по-моему, он так называется, это где малоимущим семьям э, собирают пакеты э, и отвозят еду, вот, и я понимаю, что действительно, там, когда я думаю, какую бы рыбку съесть, то у кого-то по всему миру есть больше проблемы, чем там э, Посчет калорий, есть, да. да. Вот. И мне кажется, еще интересно, что вообще, вот все говорят: вот как так французские женщины, поедая круассаны, остаются такими худыми. Мне кажется, тоже у каждой культуры. Есть какая-то своя культура поведения, и вот пытаться там э, взять и просто перенять это, тоже не стоит как бы из крайности в крайность, потому что пищевые привычки, они же тоже формируются из поколения в поколение, и организм там привыкает, адаптирует. Определенные
1: продукты, они же тоже неспроста на каждой местности существуют, наверное, тоже. Как, например, говорят, в, кроме как в России, нигде практически супы не едят, потому что в России с этим климатом всегда нужно было что-то горячее согревающая. хотя в Японии, кстати, супы очень любят, так что все это ладно. Про здоровье мы поговорили, мне кажется, что очень полезно и интересно.
0: Полезно. Интересно, а знаешь, что и я нужно. хотела еще
1: спросить? Вот, например, то, что меня тогда волновало, жизнь, вот, когда резекция, например, желчного пузыря, да или нет, да, жизнь после. А? Эктомия
2: желчного пузыря. Да, вот.
1: Эктомия желчного пузыря. То есть жизнь после него, как качество жизни меняется. Как, просто я на пятый день пила вино с подругами после этого. У меня муж с ума сходил и говорил, тебе лечебная диета. А врачи, наоборот, сказали, что отлично, правильно, приучая организм жить как маленькими да, порциями, все, но жить в нужном режиме, не э, садиться на какие-то э, сильно ограничительные диеты. Так же как например, вот сейчас вообще, мне кажется, такая тенденция, когда говорят, давайте без крайностей надо, то есть любые какие-то процессы в организме, они не надо их воспринимать как сильно, как болезнь, а как образ жизни, там, диабет, да, насколько я знаю, сейчас нет такого диагноза, то есть они говорят, это не диагноз, это образ жизни в Германии, например, врачи. То есть а вы принимаете для успокоен. себя определенные, ну, понятно, ты принимаешь для себя определенные уже все, вот как бы жизненный ритуал, там, питание, поведение и так далее. Вот, и в принципе с этим можно жить, то есть как-то...
0: Следующий вопрос, который я очень тоже хочу обсудить, это центры детокса, которые сейчас у нас появились, и когда люди приезжают, садятся на соки э, и выходят оттуда стройненькими. Но мы же это уже
1: обсудили, а потом они за неделю возвращают все, что там. Нет,
0: вообще, насколько вот такие программы, когда люди ездят и там клизмочками чистятся и так далее.
2: Жалко наши слушатели не видят выражение лица. Ну, — Безусловно, такие варианты, они возможны только у очень здоровых людей, угу. в принципе, любые варианты. А — здоровых, здоровых, в детоксов. принципе, нет, поэтому, ребят, нам всем противопоказано. — Но у меня <смех> есть <смех> подруги,
1: которые очень сильно посадили себе ЖКТ после вот таких детоксов. — Опять же, эта
2: тема настолько… То есть все было уже в лучшем из миров, да, то есть раньше у нас была гидроколонотерапия. Сейчас у нас гидроколонтерапия с 40-литровыми клизмами уже не так популярна. Сейчас у нас уже популярны микроклизмочки. Да? Уже были у нас кефирные клизмочки. Уже у нас были соковые диеты. Какой сам я морковный. как историк,
0: знаете, что вспомнила? В 18 веке, когда мода на вот этих тоненьких, худеньких девушек стали, даже это ближе к 19 веку, они пили уксус. Он, во-первых, давал белизну. И я он... и я да и все, я была и умирала там условно говоря. Мышьяк ели.
2: Мышьяк, кстати, да, тоже. То есть, в общем, нет предела человеческому совершенству абсолютно никакого. Можно, в общем-то, заниматься всем.
1: Ну это, кстати, подтверждение того, что ты сказала Потом мы будем над этим смеяться Когда они ели мышьяк в 18 веке Их врачи же им тоже это разрешают Безусловно, да, клизма остается
2: нашим Основным лекарством Клизма и кровопускания Не теряют своей актуальности в 21 веке Да, Да. пиявки до сих пор Все ставят Пиявки можно ставить Если все к здоровью, к добру и к хорошему настроению То ради бога, да Главное, чтобы всем было хорошо Клизму в студии Главное, чтобы всем было хорошо. Вопрос, опять же, в этих детоксах. Если нужно структурировать режим питания, и э, невозможно У -у -у. это сделать в том образе жизни, который есть. Раньше санаторием это называлось. Сейчас детокс да. Назовите, как хотите. Да? Главное, чтобы роза было... пахнет розой, хоть роза, роза назовите И, в общем, как бы... И, если кому-то так комфортно еще за одну там и карму почистить, и чакры раскрыть параллельно, то это, это же прекрасно, Тотрясающе. что возможности у нас такие есть. А что касается жизни после холестэктомии, да, и все проходит нормально, и все проходит спокойно, и на третий день уже можно на, да, в тот же день, в принципе, да, там особо активно, и в тот же день убегают из больницы те, кого удается там подержать три дня.
1: Но Нет, я конечно, на любит, второй день ушла. Да, любит,
2: как бы прилипнуть к кровати на неделю, это понятно. Но опять же, люди все разные, да. В общем, а если все сделано вовремя то можно и на второй день уйти, и спокойно потом жить, и нормально и не вспоминать о том, что эта проблема была, и иметь крошечный рубчик, который после первого же загара сойдет, и там и не загара, а просто через год практически будет уже мало заметен. Там сейчас у нас был...
0: Интересный момент показал поняла. поняла, показала.
1: А кстати, что мне осталось четыре рубчика. Вот. Так, а -а. так ну, это на сейчас самом я соображаю. Деле... Это
2: как это четыре? Да. Ну, значит, значит, доктору было так удобнее, значит, для пациента безопасно. Он художник, он так видит. Yeah, он художник, yeah. он так видит, да. Вот, а если же ситуацию запустить желчным пузырем, да, а к этой ситуации привести может что? Нерегулярное питание, диеты по типу э, эпизодов голодания. Вот, они и были. А у женщин угу. эти эпизоды, это опять же беременность, да, во время беременности могут формироваться камни, потому что меняется гормональный фон. Соответственно, в подростковом возрасте могут формироваться камни Часто люди говорят, да я с этим камнем вообще живу Я вообще даже не знаю, что он есть Я вообще даже не знаю, меня вообще не беспокоит да? Это мины замедленного действия Постоянно веду, идут споры между терапевтами и хирургами Убирать, не убирать Хирурги, конечно, говорят, убирать Терапевты говорят, ну не знаю, давайте посмотрим, но все сходятся в мысли, что персистирующий камень в желчном пузыре, он всегда приводит к развитию панкреатита. То есть для сбережения функции поджелудочной железы, которая позволяет нам есть то, что мы хотим как раз-таки, и расширять наш, пищ наш пищевой рацион, как можно раньше лучше избавиться от желчного пузыря с конкрементом. Иногда бывает, что конкремент, он не мягкий, не плотный, как камушек, а он еще так, как бы такой вот пластичный, как пластилин, его еще можно растворить. Часто спрашивают, можно ли убрать просто камень и убирать желчный пузырь. Нет, нельзя. Желчный пузырь уже не выполнил свою функцию, он уже сделал камень. Все, дальше он сделает его еще более эффективно, еще более активно. Репутация Поэтому испорчена. Репутация испорчена, подмочено. Да, его, от него нужно избавляться. А операция не абсолютно рутинная, на потоке, да, выполняется она плановой Если же вовремя не сделать эту операцию, не убрать желчный пузырь, Камушек можно начать двигаться, он наверное, может начать двигаться по протокам, он может вызвать желтуху, тяжелый панкреатит, вплоть до панкреонекроза, да, это тяжелейшее состояние, которое очень часто заканчивается, в общем, является последним в жизни состоянием, да, и именно желчеками болезнь может стать причиной этого, или он спокойно долежит ну, то есть, если он вызывает желтуху, нужно потом поставить трубочку в бок, через эту трубочку это откачать. Жел... Нет, ну, это неприятно, в общем, никакому mm -hmm. человеку.
1: Лучше убрать. Лучше ты мне убрать, так и сказала. Да. А... Мина замедленного действия. Есть, да, ты да. же не хочешь где-нибудь на отдыхе с детьми, вдруг не в России, например. Ты же не знаешь, где и когда это сработает. Поэтому, да, Оксана, как-то мне так... Две-три фразы я сказала, записывайте, когда там в ближайший день мы убираем, то есть действительно все было так легко и просто и ну, есть какие-то определенные конечно в жизнедеятельности моменты, когда я чувствую, что его нет, но по сути качество жизни, не могу сказать, что как-то сильно у меня изменилось и вот, поэтому да, тут важна правильная диагностика потому что я вообще к тебе пришла со словами у меня язва желудка, у меня были дикие боли Uh, прям вот такие. Оказалось, что у меня начал двигаться камешек, да, и вот он вот ты сказал, что, скорее всего, это может быть причина. Uh -huh. Вот, поэтому надо убирать. Слушай, а вот если мы уже про операционные какие-то вмешательства, еще вот такой вопрос. Uh, как это называется? Резекция желудка раз, либо когда ставят uh, вот это вот сужающее кольцо или как-то так, uh, что-то вот. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, без коррекции нарушения пищевого поведения, это не работает. Угу. То есть, если человек. То есть,
1: если человек просто хочет похудеть, это не работает. Это либо уже экстренная мера, когда масса тела превышает все допустимые, ну, да. это
2: тоже не работает. То есть, а это как? не будет. То есть, нужно понимать, что все эти операции, уменьшающие объем желудка тем или иным путем, или выключающие части кишечника из пищеварения и так далее. Все эти операции, они
1: а, В не влияют на мозг. Угу.
2: То есть человек как хотел есть, так он и будет хотеть есть. И если он не уменьшил свой рацион, свой угу. калораж… А,
1: но ну насыщение это происходит? Либо человек может там упорно продолжать есть а Насыщение психолог. не
2: происходит. У него маленький желудок, он не может съесть больше. Угу. То есть он привык, что он насыщается от килограмма сахара. Угу. А засыпать он себя может только две чайных ложки сахара. И поскольку мы все люди волевые, крепкие, он будет сыпать себе этот килограм сахара, пока либо не травмирует это анастомоз, либо не. Ну, то есть у нас была пациентка, она перенесла операцию как раз реконструктивную, непростую с экстремально высокой массой тела и выключили, выключили из пищеварения тонкую кишку и сразу подключили в пищеварение толстую кишку такие вот операции сейчас они уже не очень популярны потому что они достаточно травмирующие, они достаточно большие не вызывают скажем так, предполагаемая польза она ниже ожидаемого риска она похудела и в нашем отделении она была с белковым дефицитом, потому что в связи с тем, что кишка выключена из питания, она не получила достаточное количество белка. Но что вы думаете? Она каждый день ела булки. То есть Класс. при дефиците белка, который, по идее, нужно было... целеустремленная девушка. Целеустремлённая, да, целеустремленно, нужно было, было, было вос восполнять. Она целеустремленно ела булки каждый день. Искренне обижалась практически, как, как маленький ребенок, когда у нее эти булки отбирали. А, потому, то, то есть, вот, 4 сдобных булочки За обед Это прям вот нормально прям, Я же уже не толстая То есть если есть нарушение пищевого поведения Четыре сдобные булочки отровы. Всего лишь Мечта поэта. Да, но тем не менее, то есть, если есть нарушение пищевого поведения, работа нужно все-таки прежде всего с психиатром uh -huh. и решать проблему пищевого поведения. Когда человек научится насыщаться маленьким количеством еды, тогда уже можно делать операцию уменьшения объема желудка, чтобы помочь себе немножко, и потом уже все операции по уменьшению там, жировых отложений, потому что иначе это все, иначе человек переносит большую операцию в любом случае, это операция Он переносит наркоз, он переносит его зря, потому uh -huh. что он все равно мне настроен не настроен работать, да. да. у меня был пациент, который перенес операцию как раз таки мини-инвазивную. В результате у него получился желудок как песочные часы. Он э, в течение трех лет держал массу тела, в общем все было неплохо, а потом он нашел способ, как можно есть. Можно есть семечки и запивать их кока-колой. Во-первых, он сыт, во-вторых, это вкусно. Насеевичка, Сколько Колы, он, ну, ему так было вкусно, он набрал свои.
1: Просто у меня глаза расширились, поэтому Оксана, булочка. А, а, а кому-то да. а кому вот да, еще вот. раз. На, на
2: его объем желудка ему как раз булочка не входила, потому что, потому -то, что mm -hmm. а семечки входили нормально.
1: Они просачивались, через Да, эти Поэтому мышцы. вот как бы
2: за последующие два года он наел там 30-40 килограмм, и Ничего, опять вот семечками. веселым пухлюшом с э, деформированным желудком, он, собственно, и появился у нас. Естественно, вся вот эта зона, которая сужена, она вся в эрозиях, язвочках и так далее, и прочее, прочее, и вопрос, чтобы снимать, все-таки, вот это вот э, искусство теперь. И не факт, что желудок вернется в нормальное положение. Поэтому все-таки все-таки берем себя в руки. Угу. С головы а все. Все с
0: головы начинается. Да. Спасибо огромное. Оксана,
1: я бы Спасибо. тебя еще раз спрашивала и расспрашивала, честно. Столько всего интересного. И да, такая-то такая крутая. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Я думаю, наши слушатели оставят еще какие-то вопросы. Да. И мы обязательно еще как-нибудь побеседуем. Спасибо, что нашла время действительно ответить. Да. И с твоим графиком и твоей занятостью это действительно огромная честь для нас, что ты все-таки выбралась. Огромная честь ваше
2: приглашение. Спасибо. Спасибо.
1: Мы синхронно так. Это нарушение анальный секс Не будем обсуждать. В следующий раз.
0: Ребят, это затравочка на наш следующий выпуск. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Мы будем рады вашим комментариям, обратной связи и обязательно ответим на все ваши вопросы. Всем пока. Пока.